0: Hola, soy Lusa Coach y hoy te voy a enseñar seis estrategias para vencer la procrastinación. Recordemos que esa procrastinación nos afecta no solamente a mujeres, sino a hombres, mujeres, niños, adultos y es el hábito de pasar determinadas actividades y hacer en su lugar algo más agradable, algo más cómodo para para nosotros. Procrastinar es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, como nos decían nuestros padres. Cada vez que caemos en este mal hábito, estamos aumentando los tiempos de ejecución, nos alejamos de los objetivos, nos frustramos y es peor porque es un círculo vicioso donde no lo hice, aplacé, estuve cómoda, pero luego me da cargo de conciencia. Es probable que te reconozcas como una procrastinadora o un procrastinador, aunque les cuento que el término, ese término, relativamente que es muy nuevo en la humanidad, es una conducta común y es de toda la vida, pero la buena noticia es que al ser una conducta aprendida, también se puede desaprender. Les cuento que el principal eh, disparador de la procrastinación son todos los sentimientos negativos. Cuando estás indecisa, cuando estás de pronto aburrida, estresada, estresado, lo más probable es que recurras a esa conducta. Eso nos ocurre mucho con los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está necesitando urgente dopamina. Y en ese momento miramos Instagram, miramos TikTok, eh, miramos correos y como que descansamos, pero procrastinamos algo que era realmente importante. Vamos a dar seis estrategias, sí, sé que nos van a ayudar bastante para vencer la procrastinación, pero antes de las seis estrategias eh, voy a proponerte una actividad en casa que es muy, muy, o sea, muy positiva, a mí me ha servido mucho y es colocar la alarma del celular 25 minutos, cada 25 minutos de tal manera que tú puedas organizar tus tareas. Y si en los 25 minutos no terminas una tarea, sigues con la otra. Ya sabes que no puedes recurrir en ese momento a los distractores, sino ya cuando te des cuenta que los 25 no te alcanzaron, es porque realmente no estás siendo organizado con tu horario. Para esto nos van a servir muchos las seis estrategias que nos van a ayudar a vencer la procrastinación. La estrategia número uno establece tus objetivos. Resulta que cuando nuestros objetivos son poco realistas o no los definimos bien, lo más probable es que terminemos procrastinando. Hay que conocer muy bien el motivo que hay detrás de cada esfuerzo y eso nos va a ayudar a vencer la tentación. Acá lo más importante es la motivación, es la fuerza más potente, lo que te empuja a realizar esfuerzos para conseguir lo que deseas. En este caso tú dices, tal actividad, qué satisfacción me va a traer cuando ya la haya hecho. Otro requisito de los objetivos es que deben ser personales y motivadores para ti. Si tú pretendes alcanzar un objetivo que no te resulta atractivo, pues difícilmente te vas a sentir motivado para trabajar en ello. La estrategia número dos es organiza tu día. Esto es importante, acá les hablaba de la alarma de cada 25 minutos, es muy ganadora. También hay otra estrategia muy, muy efectiva cuando estamos ansiosos y sabemos que vamos a procrastinar y es colocar una, una coquita llena de agua eh, con mucho hielo y en el momento que estemos tan ansiosos que no sabemos qué decisión tomar, para dónde arrancar, es sumergir nuestra cabeza allí lo que más aguantemos. Es súper ganador. Al organizar el día como estrategia número dos, ¿qué pasa? Que vamos a decidir cuál es la acción siguiente. Cuando no sabemos qué sigue, y esto pasa mucho en los niños que no tienen reglas, cuando no sabemos qué va a seguir, nos genera sentimientos negativos y hace más probable que recurramos a la procrastinación, ustedes de pronto se han dado cuenta que la tentación aumenta en los momentos de cambio de tarea, el motivo es que iniciar una actividad pues nos genera cierta resistencia, ya que requiere un esfuerzo extra, para evitar los queridos oyentes, Deben tener las actividades diarias planificadas. Hay muchas eh, agenditas, un simple cuaderno. Hay, tareas, eh, hay, hay unos diarios de tareas diarias. Hay los organizadores. En cualquier papelería los va a conseguir y son maravillosos. Lo mejor es hacer esa planificación el día anterior. De esta manera, iniciamos el día con objetivos ya muy, muy claros. La estrategia número tres es divide tu trabajo. Si te enfrentas a un trabajo demasiado complejo, no sabes cómo empezar, pues es probable que, que asalten las dudas, te sientas sobrepasado, cargado, ansioso, ansioso. Y este tipo de sentimientos negativos lo que ejercen es que sean disparadores de la procrastinación. Cuando te sientes ya incapaz de abordar algo, surge la tentación de aplazar la tarea. Cancela citas, corres de pronto compromisos, dices luego hago este proyecto... ¿Para qué? Para hacer otras que no te resulten tan difíciles, que sean más agradables o que estás seguro que vas a poderlas poder empezar y terminar. Para evitar esto, la mejor estrategia es dividir tu trabajo en tareas pequeñas y sencillas. Hagamos una lista de lo importante, de lo imprescindible, de lo de de delegable y lo que podemos llegar a aplazar. Este cuadro es una hoja dividida en cuatro. Cada parte del trabajo se convierte en una tarea simple, que una vez terminada te va a generar una sensación de logro, de satisfacción y te va a aumentar la motivación. Estrategia número 4, elimina distracciones. Si quieres estar más concentrada o concentrado en tu trabajo, debes eliminar o reducir al mínimo las potenciales fuentes de procrastinación. Es posible que tengas de pronto deseos de comer algo, que estés de pronto un poquito con ansiedad, pero ¿cuáles son esas distracciones? Depende de cada caso pero hay algunas que son las comunes hoy en día. Nuestro teléfono el celular es la gran tentación. Debemos todo el tiempo, estamos mirando aquí lo que son redes sociales, internet, videos, música, correos, contactos, bueno, de todo. Lo mejor es cuando estemos en esas actividades, tenerlo en silencio y fuera del alcance de la vista. Si tú eres de los que piensa que debes estar constantemente conectado, tengo una noticia para ti, no es absolutamente necesario. Para comprobarlo, puedes preguntarte de todas las notificaciones y te puedes informar cuáles son realmente urgentes. Si sabes que estás en una tarea que requiere tu 100%, ¿por qué tienes que dejar notificaciones de Instagram? Apágalas, que ya ustedes saben que digitalmente esto se puede hacer y luego las vuelve a conectar uno. Las personas de tu entorno también pueden generar interrupciones. No falta el que nos habla, el que nos charla. Y aunque no puedes llegar a silenciar a las personas, pues porque realmente nos da pena por educación si sí puedes poner límites en tus interrupciones si estás concentrada o concentrado, te interrumpen pues muy amablemente le vas a decir yo te atiendo en un momentico de, de verdad que dame cinco minuticos y puedes también avisar a tu entorno de los momentos del día que tú no quieres interrupciones, el truco está en que estas ideas funcionen es que tengamos la fuerza de voluntad y tengamos la manera de poder colocar límites a los demás para hacer esta petición no basta decir ahora no puedo, debes indicar cuándo estás disponible y cuándo no. La multitarea es otra fuente de las distracciones que además de disminuir el rendimiento, facilita la procrastinación. Al tener varias tareas abiertas, te maquillas, le das comida al niño, te sientas a trabajar, pero al tiempo hablas con la vecina, pero al tiempo arreglas la ropa, pero también empiezas un proyecto, haces tanto que no haces nada. Así que es importante que organices todo en tu agenda diaria. Quinto, recompensa tu esfuerzo. Es otra estrategia maravillosa. Tener prevista una recompensa te anima a trabajar de manera más eficaz y productiva. También puedes optar por la recompensa que tú quieres. Por ejemplo, una buena opción son las actividades agradables que tú has estado evitando. Por ejemplo, dices, si yo hago esta tarea, me va a premiar con ir a comer helado. O si yo hago esta tarea, me regalo un manicure. O si termino esto, voy a tener un tiempo para ver una serie. Y la última de las estrategias que a mí me encanta para poder vencer la procrastinación es personaliza tus estrategias si quieres reducir el impacto de este mal hábito es importante que observes tu propio comportamiento, o sea no todos procrastinamos igual, ni sentimos la debilidad por las mismas cosas o las mismas actividades, tú debes identificar cuáles son las actividades que utilizas como vía de escape, puedes llevarte alguna sorpresa y descubrir que estás procrastinando de pronto demasiado o de pronto no es tan grave lo tuyo pero algunas actividades son claramente gratificantes y es muy fácil detectar que son una manera de evadirse, pero hay tareas que aunque no son gratificantes en sí mismas, sí nos pueden traer ganancias por el simple hecho de terminarla. Por último, tienes que conocer los disparadores concretos de tu conducta. Piensa en las situaciones en las que sueles procrastinar, busca tu patrón, encontrarás las tareas y los momentos en que la tentación es mayor. Espero que estos consejos te sean de gran utilidad, son con todo mi cariño, los aplico a diario, soy procrastinador y lo reconozco, pero estoy aquí como canal de comunicación y como ayuda para ti y para mí. Dios te bendiga.